0: Attention, attention, le podcast des Petites Frousses, contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion.
1: Bonjour, bienvenue aux Petites frousse. ici Joanie en compagnie de Grégory. Salut tout le monde. bonjour. Bonjour. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je vous parle d'un familicide qui s'est déroulé en 1987 aux États-Unis. La famille en question était la famille Dardenne. Personne n'a été jugé, condamné, ni même arrêté pour le massacre. Donc, il s'agit de meurtres irrésolus. Mes sources aujourd'hui sont Saint Louis Post, stltod.com, Daily Mail, puis le Chicago Tribune. Je vais faire une mise en garde pour abus et meurtres d'enfants, agressions sexuelles, pédophilie et possibilité de crimes haineux.
0: OK, ça commence bien. En
1: 1986, la famille Darden a quitté une ville nommée Mount Carmel, en Pennsylvanie, pour s'établir dans un petit village nommé Ina en Illinois. La famille Darden était constituée de trois personnes. Il y avait le père Russell Keith Darden, âgé de 29 ans, la mère Ruby Helen Darden, âgée de 30 ans. Les parents aimaient mieux se faire référer par leur nom Keith et Helen seulement. Puis il y avait aussi leur fils Peter, de 2 ans. Comme je disais, c'était un petit village, mais de dire petit village, c'est presque généreux parce qu'il c'était pas gros. En 1980, Ina comptait 460 habitants et habitantes.
0: Ok, c'est pas grand chose. Là
1: pas grand chose. En 2020, il y avait 1641 habitants, puis je pense que le plus qu'il y a eu, c'est 2000.
0: Ok, c'est vraiment un village-village. C'est un petit village. Tout
1: petit village. Dans les années 80, on pouvait tout de même y retrouver des commerces essentiels, comme une station d'essence, un bureau de poste, une banque, une caserne de pompiers, puis il y avait une lumière de circulation. C'était un endroit où tout le monde connaissait tout le monde, puis où la caissière de l'épicerie, du marché, devait poser aisément des questions déplacées sur la vie personnelle et amoureuse des clients pendant qu'ils payaient leur peine de lait. Mm -hmm. Le couple, Keith et Hélène, se sont acheté une petite maison mobile beige et blanche à Ina. puis ont loué un terrain dans un parc à maison mobile. La rue devant leur maison était la route 37, qui était et qui est encore très passante aujourd'hui, puis en plus de ça, il y avait une voie ferrée derrière la route.
0: Ça fait que c'est fucking bruyant, dans le fond.
1: Oui, aussi. En plus d'être passant, c'était full bruyant. Ouais. Ben c'est l'un vient avec l'autre, normalement. Il fallait qu'ils dorment somme avec des bouchons, j'ose croire. La maison mobile n'était pas très spacieuse parce que Kate, Hélène et Peter dormaient dans le même lit. Il n'y avait pas le choix.
0: Les trois... Euh... Les trois ensemble. Okay.
1: C'était un matelot d'eau, en passant.
0: Ah, oh, C'est old school, un matelot d'eau. Ah,
1: oh, C'est les années 80, baby. Mais oui, c'est clair. Mais si un bougeait, l'autre devait... flong flong flung. Tandis que je jamais passé nuit dans un lit d'eau. Je mets ça sur ma bloquette list.
0: Ce pas, pas, pas bon pour le dos, ça.
1: faut dire aussi que la famille d'Hardy n'était pas aisée financièrement. Kate travaillait comme opérateur dans une station d'épuration puis Hélène avait un emploi chez Staples à Mount Vernon. Mount, j'ai de la misère avec ce mot-là. Mais c'était un village voisin d'Ina. Puis Staples, c'est une chaîne de magasins qui se spécialise dans la vente de matériel de bureau. Si tu veux des beaux stylos, c'est là que tu les prends.
0: Au Québec, ça s'appelle bureau en gros.
1: Oui. Malgré leurs difficultés financières, le couple d'Ardine faisait leur possible pour économiser de l'argent pour les études de Peter, même s'il avait juste deux ans, il prenait de l'avance.
0: Ben c'est bon ça, plutôt mieux c'est.
1: Exactement. C'était quelque chose de prioritaire pour eux. Ce qui fait du sens. Mm -hmm. Piquet faisait quelque chose d'assez intense pour contribuer à ce fond. Il achetait de la liqueur ou des breuvages pétillants, puis il les revendait à ses collègues à l'assassin d'épuration, puis il mettait les profits de côté pour les études de Peter.
0: C'est petit « side hustle
1: ». Le couple était croyant et faisait partie de la troupe musicale de l'église. Hélène jouait du piano et Keith chantait à travers sa moustache parce qu'il y avait vraiment une moustache volumineuse. <rire> okay. Je vais mettre des photos du couple, mais de la famille au complet. Puis Keith n'a pas l'air d'un gars de 29 ans. C'est quand même spécial parce qu'il a l'air d'avoir 20 ans de plus que Greg qui a exactement le même âge que Peter.
0: Tout est dans moustache.
1: En 1987, Hélène est tombée enceinte. Elle et Keith étaient vraiment comblés à l'idée d'ajouter un nouveau membre à leur famille. Ils avaient déjà choisi des noms. Casey pour une fille et Ian pour un garçon.
2: Mmh.
1: La famille Dardy n'a bien évidemment réalisé qu'avec un nouvel enfant, la maison mobile ne suffirait pas en termes d'espace. C'était déjà trop petit pour trois. Mais ouais. ajouter un enfant là-dedans, c'est absurde. Là. Ça fait pas de sens. Absolument pas. Ils se sont mis à considérer un déménagement et possiblement retourner à Mount Carmel, l'endroit d'où ils venaient avant d'habiter à Hino. Puis aussi, c'était l'endroit où Keith avait grandi. Donc, tu sais...
0: Il y avait déjà de la famille, probablement.
1: Ouais, son père à lui, Don Darden, habitait encore à Mount Carmel. La mère de Keith, Joanne Dardine, a aussi dit que son fils lui avait dit regretter d'avoir quitté Mount Carmel en premier lieu. Il était prêt à retourner là-bas auprès de sa famille, de ses parents, même s'il se trouvait pas d'emploi là, immédiatement. OK. Il était prêt à faire ce sacrifice-là. Mais c'est pas tout. Il y avait aussi beaucoup de violence dans le coin et dans le comté de Jefferson, en général, où se trouvait le village Inan. c'était pas faux, il y avait effectivement une bonne vague de violence Il y aurait eu 15 homicides en deux ans, dont quelques-uns d'irrésolus. c'est pas très rassurant pour un couple qui fonde sa famille avec un, avec un bébé mm -hmm. en route, un, un enfant de deux ans. Je vais vous citer quelques-uns des homicides qui ont eu lieu. En 1985, deux ans plus tôt, à Mount Vernon, qui est le village voisin d'Ina où Hélène travaillait, un garçon de 18 ans nommé Thomas Odell a tué ses parents, Robert et Caroline, puis ses deux frères, Sean, 13 ans, et Scott, 10 ans, puis sa sœur, Robin, 14 ans. Je vais faire une petite parenthèse sur ce qui s'est passé avec Thomas, selon une entrevue qu'il a faite avec le Daily Mail en 2013. Thomas aurait pris du LSD pendant qu'il était seul à la maison avec son père, Robert. Il a ensuite poignardé son père à l'aide d'un couteau de boucher. Il a attendu que sa mère, Caroline, revienne à la maison. Thomas l'a attaqué, l'a poignardé dans le cou, il a conclu le massacre en assassinant sa sœur Robin et ses frères Sean et Scott. Thomas a été arrêté peu de temps après. Il a initialement été condamné à mort, mais sa peine a été réduite en 2003 pour prison à vue. Je ne sais pas si c'est considéré comme réduite, là, mais...
0: Ben, c'est peut-être un changement de loi là-bas ou quoi? Non,
1: non, ce pas, pas ça. Mais je sais pas si c'est considéré. Je sais qu'il y a un terme pour ce changement de peine. Mais c'est pas, pas, pas un affaire de changement, de loi. Outre ce drame, il y a eu un tueur en série qui a sévi dans le comté. Il y a eu un garçon de 15 ans qui a tué son voisin de 11 ans, Martin Howling, durant sa partie de Donjons et Dragon. À Inna il y aurait eu le viol et meurtre d'une jeune fille de 10 ans en 1987, dans la même période durant laquelle la famille d'Ardine y habitait.
0: Ça, fait que ça brasse là-bas, là.
1: Ouais. Puis sais, en plus, c'est une petite communauté, mettons, dans le Mais village oui. même d'Ina. C'est sûr que là...
0: Ouais, le ratio de monde, tu sais, de, de population versus les, les, les crimes violents, c'est quand même... C'est sont... haut, là.
1: ils se sont pas tous passés à Ina, par exemple.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est dans le comté. Mais dans le comté, pareil, ouais.
1: Mais reste que les gens du coin étaient craintifs. Les habitants et les habitantes d'Ina et des villages avoisinants vivaient dans la peur. Puis la peur, ça se partage. Fait qu évidemment que ça a fini par affecter la famille Dardine, surtout qu'ils venaient juste d'arriver à Ina. Mm -hmm. Avec toutes ces histoires morbides qui se produisaient de gauche à droite... Kate est venu de plus en plus protecteur envers sa femme Hélène et leur jeune fils, Peter, puis évidemment le bébé à venir. Graduellement, Keith est devenu encore plus méfiant. Un soir, une jeune femme est venue cogner à la porte de la maison mobile en disant avoir besoin d'utiliser le téléphone. Elle demandait à Keith si elle pouvait rentrer dans la maison et utiliser le leur. Keith a refusé. Ça peut sonner étrange comme requête. Aujourd'hui, on a tous nos cellulaires et on se débrouille. Mais en, dans les années 80, si ton auto décidait de te lâcher sur la route, mettons la route 37 qui était en face de la maison mobile, t'étais mal pris. Fallait que tu fasses du porte-à-porte -porte pour peut-être trouver un bon Samaritain. Dans le cas de la famille Dardine, on n'a pas les informations de pourquoi cette femme voulait entrer pour utiliser le téléphone. Dans tous les cas, personnellement, je comprends la décision de Keith. Parce que moi, aujourd'hui, si quelqu'un connaît quand même à porte, pour avoir de l'aide, je ne le laisse pas entrer chez moi. C'est hors de question.
0: Surtout avec la vague de crimes qu'il y avait. Oui. Tu sais, ça, ça fait peur. Tu ne veux pas rentrer n'importe qui chez vous. là.
1: Oui, mais je pense que s'il n'y avait pas eu la vague de crimes, Keith l'aurait laissé entrer.
0: Probablement. Mais
1: avec ça, il a dit non. Là. Parce qu'il savait que, comme je disais, tu étais vraiment mal pris. Tandis qu'aujourd'hui, je sais que la personne n'est pas mal pris. Tu es supposé avoir un cellulaire ou même des fois, y en a qui ont de l'aide directement dans leur voiture. Puis, je comprends Keith, parce que moi, je ne vais même pas ouvrir la porte pour mon livreur du je demande de laisser ma bouffe dehors, puis j'attends qu'il est parti pour aller la chercher. Pas de parano, mais je sais que je ne suis pas la seule. <rire> Plus ou moins un an après leur arrivée à Ina, la famille Dardine a pris officiellement la décision de mettre leur humble demeure à vendre. Leur but était de quitter Ina et le comté de Jefferson pour janvier 1989.
0: Ils ont dû peut-être voir ça comme un échec, je sais pas.
1: Oui, puis tu sais, c'est dommage parce qu'il avait quand même créé des liens avec des gens là-bas. Il allait au party d'Halloween d'une femme nommée Claudia Johnson à chaque année. Mais ben, en fond, c'était deux Halloween qui avaient été là. Puis les deux années, il avait gagné le meilleur costume. Oh, oh. Fait qu'il y avait des amis. C'est pas une question de « on se sent pas euh, à notre place » ou quelque chose comme ça. Oui, vraiment... on est
0: seul, puis il n'y a pas personne d'autre pour... Oui, parce que mm. des fois,
1: ça peut être long de se créer une place à travers une communauté, surtout quand c'est une communauté petite. Mais eux, ils avaient fait à leur place. Les gens n'avaient rien de mauvais à dire sur eux. Ils avaient des amis. Fait que... mmh. La priorité numéro un, c'était la sécurité de la famille. Puis c'est pour cette raison-là qu'ils ont tranché. À... On doit quitter, Ina se rapprocher de notre famille. Puis aussi c'est plus facile d'avoir des grands-parents proches pour t'aider. N'importe qui qui est parent peut témoigner de ça, j'imagine. Mais quand tu es complètement tout seul dans un village, que là, t'es plus capable de faire confiance vraiment à personne parce que tu sais jamais, puis tout. Je comprends. Je comprends tout à fait la décision.
0: Ça peut déteindre sur l'enfant aussi, là, sur oui. les enfants. Ouais, C'est une bonne ouais. décision, je pense, qu'ils ont pris.
1: Oui. Le 18 novembre 1987, Keith Dardenne ne s'est pas présenté à son travail. C'était pas son genre de s'absenter sans prévenir son supérieur. Keith avait la réputation d'être un employé fiable à la station d'épuration. Immédiatement alerté, son supérieur a téléphoné à la maison des Dardenne. Aucune réponse. Le superviseur de Keith a tenté de le rejoindre à plusieurs reprises tout au long de la journée. Ces tentatives ont servi à rien. Personne n'a jamais répondu. Le superviseur a décidé de contacter les parents de Keith, savoir s'il aurait pu être au courant de quoi que ce soit. Ni la mère, ni le père de Keith n'avaient eu de nouvelles de leur fils, ni d'Hélène d'ailleurs. La situation est devenue inquiétante et, préoccupée par l'appel du superviseur, les parents de Keith ont décidé d'aviser la police dans le but qu'une vérification soit faite. Puisque le père de Keith, Don Darden, avait un double des clés de la maison, il a décidé de joindre la police à la demeure de son fils, si jamais ça pouvait être utile. Le père de Keith habitait à Mont Carmel, on se souvient, à environ une heure de route d'Ina. À 18h30, toujours le 18 novembre, un agent de police et Don Darden se sont rejoints à la maison mobile de Keith et Helen. Ils ont remarqué que le camion du couple était stationné dans la cour, mais pas leur Plymouth. 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 1981. Une petite auto de deux portes fait par Chrysler. Ils ont cogné à la porte avant, aucune réponse. Le père de Keith et le policier se sont dirigés à l'arrière, même chose, aucune réponse. De l'extérieur, il pouvait voir que l'intérieur de la maison mobile était plongé dans le noir. Le policier a allumé sa lampe de poche et l'a pointé à travers l'une des fenêtres et il a pu entrevoir des personnes dans le lit sous les couvertures. Le policier a cogné encore une fois, aucun mouvement sous les couvertures. Le policier a essayé la poignée de la porte arrière et surprise, elle était déverrouillée. Ce qui a été découvert dans cette maison-là est grotesque. J'ai pas d'autre mots. C'est pas, pas juste horrible. c'est. Préparez-vous. Je vous avertis maintenant parce que c'est très graphique. Okay. Ce que le policier avait aperçu dans le lit de l'extérieur étaient trois membres de la famille Dardine et ils étaient décédés. Il y avait les corps d'Hélène et le jeune Peter. Du ruban adhésif avait été placé sur leur bouche. Hélène et Peter avaient été ligotés. Ils avaient été placés sur une chaise, puis battus à mort avec un bat de baseball que Peter avait reçu de la part de son père pour son anniversaire. Ouf. Hélène et Peter avaient le crâne fracturé. J'ai bien dit qu'il y avait trois personnes dans l'île des Dardines. Au moment du meurtre, Hélène était enceinte de sept mois et demi. Et son attaque a déclenché son accouchement. Oh non! On ne sait pas si Hélène était déjà décédée quand elle a accouché ou si elle était en vie, si elle était consciente. Elle a donné naissance à une petite fille. Et le tueur n'a pas épargné Casey. Ça, c'est le nom qu'il avait choisi mm -hmm. dans le cas qu'il y avait une petite fille. Je n'irai pas dans les détails de qu'est-ce qui s'est passé avec Casey, mais le, le, le... la personne responsable de l'attaque, elle a pas...
0: Elle l'a pas épargné. Elle l'a
1: pas laissé... Tu ouais. Horrible. Quand tout ça a été fait, Hélène, Peter et Casey ont été placés dans le lit, sous les couvertures. Le père de Keith, qui est à l'extérieur, devait paniquer noir, là. Imagines-tu? J'espère qu'il n'a pas entré. C'était pas mentionné, mais j'espère qu'il n'a pas pénétré la maison, sachant que ses petits-enfants et sa bru étaient décédés à l'intérieur. Horrible. Puis, son garçon à lui est où? Parce que Keith était marqué... La scène de crime était marquée par l'absence de Keith. Il est où, okay. Keith? Ben oui. Donc, évidemment, Keith Dardine est devenu le premier suspect de l'affaire. Il n'y avait aucun signe de lui. Sa voiture n'était pas là. Il avait l'air d'un gars qui avait pris la fuite après avoir commis des meurtres.
0: Ben, tout pointe là-dessus, là. là. C'était l'air d'un crime, ouais.
1: Une chasse à l'homme a été lancée pendant que la scène de crime était examinée. Fait que là, je vais parler de la scène de crime. Elle aurait été nettoyée par l'individu responsable des meurtres, selon le Chicago Tribune, mais pas bien nettoyée. C'était plus comme Rapido, Willyco, Let's Go, je nettoie ça vite, un peu botché, puis je m'en vais. Il n'y avait aucun signe d'infraction. L'argent qui se trouvait sur place n'avait pas été pris. Même chose pour les objets de valeur qui étaient à portée de main, comme des bijoux, une caméra vidéo, puis un lecteur de cassette. Dans le temps, c'était...
0: C'était ouais, Ça coûtait cher.
1: Ça solidifiait la possibilité que Keith Dundee était responsable du meurtre de sa femme et de ses enfants. Dans l'optique qu'il arrive parfois que des fugitifs se cachent chez un proche ou chez un membre de leur famille, des policiers armés se sont rendus chez la mère de Keith, Joanne Darden. D'autres policiers se sont rendus au Colorado chez l'un de ses amis de longue date, Kevin Davis, dans l'espoir de trouver Keith. Ils ont dû faire un nest -so parce que premièrement, des polices armés chez vous, tu deviens genre molle. Deuxièmement, apprendre que ton fils ou ami est recherché. Troisièmement, parce qu'il aurait peut-être tué sa femme et ses enfants. Aïe, aïe. Parce que, en tout cas, à moins que Don Dardine avait appelé sa femme entre-temps, ce que j'en doute très fort, Kate était chez ni l'un ni l'autre. Ça fait que ça n'a pas donné grand-chose. Il était introuvable. Le 19 novembre 1987, vers 17h50, le lendemain de la découverte macabre dans la maison mobile des Dardines, un groupe de chasseurs ont découvert un corps dans un champ de maïs. Il s'agissait de Kate Dardine. Il a été retrouvé à environ un kilomètre de sa maison mobile. Puis moi, ma première impression, quand je, je faisais mes recherches, puis que j'étais rendu, à Oh mon dieu, ils ont trouvé Kate, je me suis dit, c'est clair qui s'est suicidé. Ouais, c'est ça. Parce que c'est fréquent dans les familles que.
0: Il, il passe à l'acte, puis après ça, il s'enlève la vie.
1: Exactement. Mm -hmm. Mais non, c'était pas le cas. Il avait bel et bien été abattu par balle, mais c'est pas une possibilité que c'était un suicide. je vous explique pourquoi. On lui avait tiré une fois dans la poitrine, puis trois fois dans la tête. Dans son crâne, sur le côté droit de son visage, puis dans sa joue gauche.
0: Ouais, tu peux pas te faire ça tout seul.
1: Mais bon, tu vas pas tirer plus que deux fois tout seul, en général. Mmh. J'ai lu que son pénis avait été retiré. Aucun moyen de savoir si la mutilation s'est produite avant ou après la mort. Mais après lui avoir enlevé le pénis, on lui aurait placé dans la bouche.
0: Pour, ouais. C'était pour humilier le corps, dans le fond.
1: Moi, c'est ce que je pense, là. Mais il y a une grosse parenthèse qu'il faut que je mets ici, parce qu'il y a un article du saint louis de publié le 21 novembre 1987. Le coroner qui aurait effectué l'autopsie, docteur Richard a nié le fait que Kate avait été castré. Moi, ça me pousse à me demander si le coroner jouait pas sur les mots. Parce que moi, mon ch notre chat est castré, mais il a juste subi une ablation des, des testicules. Alors là, je me demande... Euh, tu sais, je vous avouerais que ma recherche sur la définition précise de la castration a été très en surface, parce que ça me tentait pas de voir des images, là. Mais je pense qu'il a délibérément menti. Des fois, c'est pour protéger la communauté. Il dit non, c'est pas ça qui est arrivé, parce qu'ils savent qu'il y a ce là
0: comme tu dis, il a peut-être juste choix avec les mots. Ouais. Il est pas fait castré, mais il qui fait, fait, mutiler c'est parti, j'ai une
1: Oui, dans l'article, il a vraiment dit, il ne s'est pas fait castrer, c'est tout. Il n'a pas été dans d'autres détails par rapport à ça. Je pense aussi c'était considéré à la violence. Il a gardé sa mort. Aussi, dans le même article, il a précisé que Hélène avait bel et bien accouché. Le tueur ne l'aurait pas ouverte et okay. retiré le bébé. En passant, okay. okay. parenthèse. Mais je pense que euh, le coroner a menti ou le journaliste s'est trompé. Qu'il y a quelque chose qui se produit. Parce que Joanne Dardine s'est fait poser des questions par les policiers en lien avec l'orientation sexuelle de son fils, Keith, à cause des mutilations génitales qu'il avait subies. Je vais revenir après par rapport à ça, à l'orientation sexuelle de Keith, mais la mère s'est fait demander des questions à cause des mutilations. Donc, okay. il y en a bel et bien eu.
0: Mais qui, ouais, c'est ça. Qui dit quoi? Qui dit
1: quoi? Puis tu sais. Ouais. Les policiers ont fouillé les alentours d'où Keith avait été trouvé. Ils se sont promis dans les villages autour d'Ina pour retracer la voiture plein moutre rouge. Ils l'ont finalement trouvé stationné devant un poste de police à environ 18 km au sud de la maison mobile des Dardines. OK. Ça prend du culot en tabarouette pour un soir de se promener avec l'automobile de ta victime, d'aller le stationner dans une station de police. Ça m'épate. Ça m'épate. Puis l'intérieur de la voiture avait... Tellement de sang. C'était plein d'éclaboussures de sang. Puis tout porte à croire qu'il avait été abattu dans la voiture, Keith.
0: Yeah, à cause des, euh, des éclaboussures, justement. Oui, à
1: cause des éclaboussures. Puis c'est aussi ce que pense le médecin de famille improvisé coroner, Dr Richard Garretson Tout porte à croire que Keith avait été abattu dans la voiture, puis transporté à l'endroit où il a été trouvé par les chasseurs. Puis après ça, ils ont été se débarrasser de la voiture à 18 km de distance. L'arme avec laquelle Keith a été assassiné n'a jamais été retrouvée. Mm. L'autopsie n'a pas pu préciser exactement qui avait été tué en premier. Keith serait décédé environ 24 à 36 heures avant d'être retrouvé. Hélène, Peter et Casey, 12 heures avant d'être retrouvé. Ça indique que les meurtres auraient eu lieu la nuit, ce qui ferait du sens parce que la route devant leur maison était très passante. Ouais. Puis si les meurtres étaient faits en plein jour, il n'y aurait pas possiblement des témoins. Mais encore là, c'est pas impossible, mais considérant l'heure euh, qu'ils ont donné, les, la période de temps qu'ils ont donné, ça donne la nuit.
0: C'est plus plausible.
1: Ouais. Le médecin légiste a pu conclure qu'Hélène Dardine n'avait pas été agressée sexuellement. Rapidement, l'histoire du massacre de la famille Dardine s'est répandue à Ina et dans les villages voisins. La panique s'est installée à travers une communauté déjà méfiante. Un crime comme celui-là a juste amplifié leurs crainte à un autre niveau. Les gens se disaient, je connais peut-être la personne qui a fait ça à la famille d'Harding. Ben
0: rendu là, tu sais, c'est une petite communauté, tu dois capoter. Là. Ben
1: oui, puis ça se peut aussi que la personne qui a fait ça, elle venait pas de là, là mais reste qu'il y a quand même la possibilité que oui. Fait que tu mets un petit village de moins de 500 personnes, mais là, c'est sûr que le doute s'amplifie. Les gens qui habitaient à Ina avaient l'habitude d'être accueillants envers les mm -hmm. autres, avec leurs voisins, sont devenus froids et distants entre eux. Une employée du marché d'Ina, nommée Marie-Angue, a dit « Désormais, plus personne n'est amical. Tout le monde est conscient de son environnement. La vente d'armes à feu et de systèmes de sécurité a augmenté drastiquement. Les habitants et les habitantes s'organisaient pour montrer qu'ils étaient armés. Ouais. Qu'il y avait de quoi pour se défendre, si jamais il arrivait quoi que ce soit. » On parle d'un village où les gens ne verrouillaient même pas leurs portes, malgré la violence qui était déjà présente dans le comté. Après ce qui est arrivé aux Dardines, ils ont commencé à verrouiller leurs
0: portes. Ouais, le monde en fait a un 180 sur leur, euh, oui. leur manière de se, de se sécuriser.
1: Ouais, C'était comme la goutte de trop, ça frôlait l'hystérie leur affaire. Docteur Richardson, qui était médecin de famille à la base, a vu un grand nombre de ses patients et patientes en panique. Il se faisait raconter par ses patients et patientes que ça les avait grandement troublés puis avec raison. Un patient du docteur Richardson, qui habitait près de la maison mobile des Dardines, a raconté qu'il y avait énormément de difficultés à dormir puis qu'il avait perdu 14 livres parce qu'il était trop sous de gros ouais. D'autres dormaient avec la lumière allumée. Ça devait être cerné le matin, ce monde-là. C'est de l'hystérie collective aussi, à un moment donné. Ben oui. Mais je comprends tellement. Là, moi, je viens d'un petit village, d'une petite communauté. On était encore bien plus qu'à On était 4000, 6000, je ne sais plus trop. là. Mais il est arrivé des meurtres Bien avant que je naisse. Puis on en parlait encore comme si ça allait d'arriver, puis on vivait encore dans peur. Puis on parlait encore du fait que la secte de Rock Moïse Stéreo avait été en arrière du village d'Ougenay, comme si c'était encore un fait. Là, on avait encore peur, on avait encore la méfiance. On ne barrait pas nos portes.
0: Oui, mais ça marquait pareil. Mais c'est ça, vous n'étiez pas rendu à barrer vos portes, à vous armer nécessairement. Non. Là, mais ça doit être quelque chose. Est-ce que mon
1: père a huit guns.
0: Oui, mais c'est de la chasse, ça, c'est pas pareil. Ils
1: chassent pas, ils pêchent. En tout cas. <rire> en tout cas, faites-le pas chier. Mais ça reste que malgré tout ça, qu'on est encore marqué par les choses terribles qui étaient arrivées dans ma région, une plus grosse région, on barrait pas nos portes. Sauf la nuit. En tout cas, chez nous, je sais pas pour le voisin, mais chez nous, c'était juste la nuit. Mais eux étaient rendus à un stade vraiment plus avancé, puis je les comprends. Ça doit être tellement terrible, mais. Le coroner du comté de Franklin, un comté aux alentours, docteur Robert Lewis, lui a offert son opinion sur la situation en disant au journal St. Louis Post, je cite, Les gens se font peur entre eux. Ils sont tellement terrifiés que si l'un ou autre tombait en panne d'essence dans le comté, ils ne chercheraient pas de l'air dans les maisons voisines, mais ils marcheraient plutôt jusqu'à la prochaine autoroute. Les proches de la famille Dardine, ainsi que les habitants habitants d'Inan étaient dévastés par les meurtres. Les semblait semblaient être appréciés de tous ceux qui l'entouraient, même s'ils se connaissaient moins. Ce qui rongeait les résidents et les résidents d'Inan était le fait d'ignorer qui était l'individu responsable du massacre de la famille Dardine
0: Ben oui, c'est ça, fait... ça qui fait peur. Là. Ouais, pas savoir c'est qui. Là.
1: Avant d'explorer les théories, j'aimerais savoir quest ce que t'en penses, Greg. As-tu des petites théories toi-même?
0: Moi, ce qui me sonne un peu une alarme, ce qui me fait poser des questions, c'est pourquoi Keith n'était pas avec le reste de sa famille puis pourquoi il voulait partir de Ina aussi rapidement que ça, sachant qu'il n'y avait pas de nouvel emploi à son ancien village, d'où sa famille vient. Fait que ça aussi, je trouve ça spécial, là, mais dis-moi dis en plus.
1: Mais c'est sûr que, euh, je viens de penser pendant que tu te dis, c'est sûr qu'il était pressé peut-être dans le temps parce que...
0: Le bébé s'en venait.
1: Le bébé s'en venait, mais en même temps, il voulait déménager. Dans le fond, il est décédé en novembre ils voulaient être partis pour janvier. Mais elle allait déjà avoir... C'est sûr qu'elle aurait déjà eu à coucher ses déménagements en janvier. Ce qui est bizarre, c'est que malgré leurs difficultés financières, ça ne dérangeait pas de retourner à Mount Carmel, d'où ils venaient, même s'il n'y avait pas d'emploi là-bas. Alors, pour ce qui est des théories, une trentaine d'enquêteurs avaient été placés à temps plein pour travailler sur l'affaire de la famille Dardine au total, 100 personnes ont été interrogées et plus de 1000 pistes ont été explorées. Je vais vous en citer quelques-unes dans les théories. Donc, la première. Ça doit être dite, mais on ne s'éternisera pas longtemps parce que déjà, ça a déjà été euh, démenti. Okay. Le meurtre serait la triste conclusion d'un vol qui aurait mal tourné. Un des facteurs qui va dans ce sens-là, c'est que les meurtres d'Hélène, Peter et Casey ne semblent pas avoir été prémédités. Parce que l'arme utilisée pour les tuer, c'est-à-dire...
0: Là-bas de baseball.
1: Il avait été retrouvé là-bas. C'est comme s'il arrivait pour faire un vol, pouf, il était là-bas, fait que là, ils ont pris n'importe quoi pour éliminer les témoins, mettons. D'un autre côté, Keith, lui, a été abattu avec une arme à feu qui n'était pas la leur. Puis pourquoi, si c'est un vol qui a mal tourné, pourquoi Keith a été tué ailleurs? Ça fait pas de sens. Ouais, c'est ça. C'est un peu trop compliqué, entre guillemets, pour être un vol, à mon avis. Puis, Puis aussi, c'est comme impossible de dire que c'est un vol qui a mal tourné quand il n'y a pas eu de vol. Ben
0: c'est ça, ça ne fait pas de sens, parce que tout est resté là, les bijoux, l'argent,
1: euh, tout, tout, tout. Là. ouais que... oui. Puis il n'y a pas de signe d'infraction dans la maison. La violence, encore une fois, à mon avis, est un peu trop intense pour que ce soit une question de « je me débarrasse des témoins
0: ben, ». C'est personnel en maudit, là.
1: oui. Ah oh ouais, je suis tout à fait du même avis que toi, là. Prochaine théorie. Il y a eu des rumeurs que les meurtres avaient été commis dans le cadre d'un rituel satanique. Cette théorie a été rapidement écartée, mais on va quand même l'explorer un peu. Un policier expert sur les sectes a déclaré au journal Saint-Louis Post que normalement, un rituel satanique laisse des traces. Comme par exemple, les membres vont mutiler les corps et y graver des symboles. Bon, ouais. oui, qui, a eu des mutilations mais il n'y a pas eu de symbole qui a été retrouvé sur lui, à moins que ça n'ait pas été mentionné dans les journaux.
0: Ça se peut, ça aussi.
1: Ça se peut, c'est possible. Mais ça a quand même été rayé de la liste par les autorités. Il y a aussi le fait que, selon l'expert, toujours euh, expert sur les sectes, des bougies ou de la cire vont être retrouvées sur les lieux du crime ou des organes vont être prélevés. Ce pas le cas nécessairement avec la famille Dardine, à part la mutilation de Keith. Aussi, je suis peut-être un peu trop dans le cliché les Woudiens, des sacrifices euh, sataniques et compagnie, là. mais il me semble euh, ça se fait pas seul. T'sais, même s'il y était deux personnes, mettons.
0: Moi, dans ma tête à moi, l'image que j'ai, c'est des personnes avec des petits... Euh... Des toges. Ouais, c'est des, des personnes avec des toges qui se rassemblent pour faire ça, mais tu sais, c'est vraiment juste une image que j'ai dans ma tête, là, sur ma cause Hollywood, comme tu dis.
1: Ouais. Mais c'est plus, moi, j'imagine un groupe de personnes. J'imagine genre 5, 10 personnes mm -hmm. faire un rituel. Fait que je ne vois pas 10 personnes, même 5, entrer dans la maison mobile. Non. On dirait que ça ne fit pas, mais ça se peut que c'est un gros cliché. Puis aussi, un crime satanique peut être souvent attribué de manière aléatoire. Dans le fond, les personnes qui vont tuer va être aléatoire. Mais dans le cas de la famille Dardine, là, ça a bien trop l'air personnel.
0: Effectivement. Là.
1: Fait que c'est vraiment seul hic, mais je le cite pareil, ça, l a, été, mais ça a été démenti. Okay. Encore une autre théorie de démenti. La prochaine théorie, c'est là qu'on déballe plus de stocks. La troisième. La troisième. Il existe plusieurs théories qui circulent qui ont toutes la même base. C'est-à-dire que Keith est la cause de ce qui lui est arrivé à lui et à sa famille. Fait qu'en gros, la théorie, c'est que c'est de la faute à Keith.
0: Okay. Pour plusieurs
1: raisons Durant la fouille de la maison mobile Les policiers ont trouvé une petite quantité de marijuana En 1987 Trouver la laitue du démon chez quelqu'un C'est incriminant Ça pouvait dire que tu faisais des affaires louches Avec du monde louche Heureusement de nos jours on n'a plus ces préjugés-là Il y a encore des gens qui les ont par contre Mais la possession de marijuana a été attribuée à Keith et les potins du village se sont envenimés. Puis là, c'était rendu qu'ils vendaient de la drogue puis qu'ils devaient de l'argent à quelqu'un. c'est pour ça qu'ils étaient séparés du reste de la famille lors du meurtre, nanana. Il y a même du monde qui pense aussi que le tueur aurait mis le pote-là pour brouiller ouais. les cartes. des grosse affaire. Aussi, sous la même théorie où Keith est fautif, les policiers ont trouvé des piles de papier avec des scores sportifs annotés. Donc, ils pensent que peut-être Keith faisait des gages sur des scores puis s'était mis dans les dettes. Okay. C'est peut-être vrai, c'est peut-être la raison pourquoi il y avait des difficultés financières, mais ça veut pas dire que c'est pour ça qu'il s'est fait tuer. Ouais. Mais reste que ça ressemble quand même à un règlement de compte. Il y a aussi la théorie que Keith avait une double vie et qu'il avait un amant, qu'il était homosexuel, comme les autorités ont mentionné à sa mère. Je vois pas trop le rapport, genre... Ça veut-tu dire que c'est son amant qui l'a tué euh, parce que son pénis a été enlevé bah ben c'est sûr que oui, ce qui a vraiment mené les policiers, les enquêteurs vers cette piste-là, c'est que les mutilations génitales peuvent avoir une connotation sexuelle, mais pour le tueur, ça n'a aucun rapport avec la victime.
0: Ouais.
1: Ça se peut que je me trompe, mais je ne vois pas en quoi c'est le rapport que, qui est homosexuel. Je vois aucun lien avec ça, puis ça, c'est des de la stigmatisation des années 80, là, excusez les mais c'est ça que c'est. Une chose étrange, par contre, c'est que Keith avait l'air d'avoir peur de quelque chose. Quand il parlait avec sa mère au le téléphone, la conversation finissait toujours par se diriger vers les meurtres du coin. Est-ce qu'inconsciemment, il savait ce qui allait lui arriver? Sa mère a dit dans des entrevues que quelque chose chicotait son fils depuis quelques temps. Le propriétaire du terrain sur lequel était la maison mobile des Dardines, son nom, c'est Lloyd Settle. Il a déclaré au Saint-Louis-Post qu'un an plus tôt, Keith lui avait raconté avoir eu un problème avec un collègue à la station d'épuration, mais que c'était pas quelque chose de grave. Fait que ça se peut que ce soit ça. Mais, encore là, les pistes ont été explorées, ça n'a rien donné. Reste que pour moi. La raison pourquoi les membres de la famille d'Hardine se sont fait tuer, c'est pas de la faute à Keith, c'est la faute de l'individu ou des individus qui les a tués. Faire une grosse théorie puis une grosse histoire comme quoi c'est de la faute à Keith puis ça a partie de Keith, ça a partie du tueur. Merci, bonsoir. Mais comme t'as dit, Greg, ça reste pourquoi il a pas eu le même sort que les autres? Pourquoi lui, il a été abattu par balle? En vrai, sa mort a été plus rapide.
0: Oui, ouais, mmh. puis pourquoi, pourquoi il était séparé? C'est pourquoi?
1: Pourquoi? Puis pourquoi il y a eu une fin aussi humiliante?
0: Mmh. Il y avait de la rancœur là-dedans ou de quoi, là? Oui. On dirait, du moins.
1: Ouais. Mmh. Mais on sait pas. Peut-être qu'il y a question d'une ex, d'une amératrice secrète. Il y a une petite partie de moi qui se demande si les autorités n'ont pas focusé seulement sur un préjugé puis qui ont passé à côté de l'éventualité que la personne responsable était une femme.
0: Ouais. ça se peut.
1: Peut-être que c'était un amant d'Hélène. Mais dans ce cas-là, je pense qu'elle aurait été agressée sexuellement. Peut-être que l'assaillant était un amant d'Hélène. Pourquoi un amant absolument de... De Keith. mais en même temps, je pense que si ça avait été un amant d'Hélène, elle aurait été agressée sexuellement. En même temps, l'autopsie a été faite par un médecin légiste qui a dit que Keith n'a pas été castré.
0: Oui, juste compétent. T'sais.
1: Mais c'est un médecin de famille à la base, lui. Ce qui arrive souvent dans les petits villages, c'est pas sa spécialité. Encore là, ça reste encore humain et puis il travaille là-dessus. Mais euh, moi, j'imagine que mon docteur de famille faire ça. En tout cas, n'est pas. C'est ça la théorie. Je pense qu'il y a clairement quelque chose. Qui explique pourquoi qui est séparé, mais c'est pas la raison qu'on pense. C'est pas, pas de quoi d'aussi extravagant que il y avait un amant caché, puis c'est pour ça qu'il voulait partir, puis tout. Ouais. Peut-être qu'il voulait partir pour protéger sa femme aussi.
0: Ben, pour protéger sa famille au complet. Ben, ça, c'est sûr.
1: Ça, c'est sûr. Mais peut-être qu'il y avait quelqu'un dans les parages qui tannait sa femme. Peut-être. Puis il ouais. dit faut, là, faut partir, être enceinte. Mm. Prochaine de vrai. La quatrième. La quatrième. Pendant des décennies, la police n'avait aucun suspect dans l'affaire du massacre de la famille Darding. Jusqu'à ce qu'un tueur en série, déjà en prison, a avoué avoir commis les meurtres. Le tueur en série était nul autre que Tommy Lynn Sells. Il a été accusé de pédophilie, de viol, de nécrophilie et de meurtre. Il a été arrêté le 2 janvier 2000 au Texas. Je vais vous parler un peu de lui, question de bien saisir le personnage. Et sa supposée connexion avec les Darding. Tommy Lynn Sell est né à Oakland, en Californie, le 28 juin 1964. Il n'a pas grandi dans un environnement très sain. À l'âge de 7 ans, il a commencé à consommer de l'alcool. À l'âge de 9 ans, il a été agressé par un homme sous le consentement de sa mère. À 10 ans, il prenait de la drogue, de la cocaïne. À 13 ans, il a décidé de se mettre tout nu puis de se faufler dans le lit de sa grand-mère. Après cet incident, Tommy Lynn a été banni de la maison. Et très peu de temps après, sa mère, ses frères et ses sœurs sont déménagés. Il s'est ramassé dans la rue.
0: Pas chic. Pas chic.
1: À partir de là, il s'est mis à commettre des crimes, des vols, des agressions sexuelles. Il aurait commis son premier meurtre à l'âge de 15 ans. En mai 1981, il a renoué avec sa famille. Mais ça s'est vite terminé après que Tommy Lynn se soit déshabillé et a essayé de rejoindre sa mère dans la douche. Le 2 janvier 1989, comme j'ai dit plus tôt, Tommy Lynn Sells a été arrêtée pour le meurtre de Kayleen Harris, âgée de 13 ans, et pour la tentative de meurtre de l'amie de Kayleen, nommée Crystal Surless. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Puis elle avait 10 ans. Tommy Lynn Sells a tranché la gorge de Crystal avec un couteau de 12 pouces, mais elle a survécu. Ouf! Elle a coopéré avec la police pour faire un portrait robot de lui. Une fois en prison, Tommy Lynn a dit avoir commis 70 meurtres à travers les États-Unis. Les autorités ont seulement pu lui attribuer 22 meurtres, faute de preuves.
2: Oui,
0: seulement.
1: Seulement. On s'entend? Son modus operandi, comme ceux qui savent de quoi qu'ils parlent disent, c'est qu'il n'en avait pas. Tommy Lynn se promenait à travers les États-Unis et il choisissait ses victimes aléatoirement. Il aimait s'attaquer à des couples. Il préférait les femmes, les adolescentes et les jeunes filles. Le mot pour décrire ce type de paraphilie-là, c'est ébéphile. Mais souvent, on va dire Dès que quelqu'un est en bas du temps, on va dire pédophile, mais en vrai, il y a trois termes. Okay. Et là, j'ai googlé ça, j'étais très mal à l'aise et j'ai peur que le FBI vienne me chercher. Tommy Lynn a été reconnu coupable le 18 septembre 2000 et a été condamné à mort. Tommy Lynn utilisait n'importe quelle arme, un couteau pour poignarder ou trancher la gorge, une arme à feu. Il pouvait étrangler ou battre ses victimes à mort avec un bat de baseball.
0: Okay. Si Tommy
1: Lynn s'attaquait à un couple et qu'un enfant était présent, il tuait l'enfant. Fait que là, on commence à avoir des petites corrélations entre les meurtres qu'il commettait et celui des Darding. Ouais. Après son incarcération, plusieurs enquêteurs de plusieurs états différents sont entrés en contact avec Tommy Lynn dans le but de résoudre des cold cases. Et c'est là qu'il aurait confessé avoir commis les meurtres de la famille Darding. Tommy Lynn, c'était quelqu'un qui aimait beurrer épais. Il était reconnu pour euh, exagérer ses histoires. Puis il a même admis en avoir inventé certaines. Gardez bien temps. Il existe trois versions de comment Tommy Lynn serait entré en contact avec la famille Dardine. 1. Tommy Lynn a raconté qu'en 1987, quand il avait 22 ans, 23 ans, il faisait du pouce de l'autostop près de Ina. Et Kate l'aurait embarqué dans sa voiture. Il l'aurait invité à prendre un repas à la maison mobile. Deuxième version. Là, ça a fini par changer. Puis il disait finalement qu'il aurait rencontré Kate dans un salon de billard. Et que Kate l'aurait invité chez eux. Et que Kate, Helen et Tommy Lynn auraient couché ensemble les trois. Troisième version. Tommy Lynn aurait vu la pancarte à vendre devant la maison des Dardines et aurait cogné à la porte. Il se serait fait passer pour un potentiel acheteur et une fois à l'intérieur de la maison mobile, il serait passé à l'acte.
0: Ça, c'est tout des, des trucs qui viennent de lui?
1: Oui. C'est trois histoires différentes qui viennent de lui. là. Okay. Ça vient de sa bouche. Il les a pas dit d'une traite, là. Il les a dit, c'est plusieurs entrevues, parce que ça se passe pas... Euh... En tout cas, ces histoires sont contradictoires, mais dans une des versions de Tommy Lynn il dit que Keith lui aurait fait des avances sexuelles et que ça lui aurait fait perdre la tête, mais dans une autre version il aurait fait un trip à trois. C'est déjà là, oh, 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 oh ça mm -hmm. fonctionne pas, ce pas très cohérent. Il a dit aussi que le fait de voir que Keith, Helen et Peter dormaient dans le même lit avait été l'élément déclencheur qui a mené au meurtre, parce que ça lui avait rappelé quand il était plus jeune avec sa propre mère, quand sa mère avait donné son, con... ben, son consentement, Elle avait laissé un homme coucher avec son fils. Premièrement, Tommy n'avait pas besoin d'éléments déclencheur pour tuer. Déjà là on peut effacer ça. Pour revenir à l'histoire de Trip à trois, la mère de Keith, Joanne Dardine, a dit que c'était impossible que son fils ait eu une aventure sexuelle de ce genre. Je doute fortement qu'une mère discute de tout ça avec un fils. Je... Ouais. Mais je doute encore plus de ce que Tommy Lynn a dit. Tu sais, une baise à trois avec une femme enceinte de sept mois.
0: Ça fait pas vraiment de sens, ça. Elle
1: peut faire ce qu'elle veut, mais c'est moins, moins probable. C'est ça. Garde. On se souvient aussi que Keith était très méfiant dans les semaines menant au meurtre, qu'il avait même refusé de venir en aide à une femme qui avait cogné chez lui pour utiliser son téléphone. J'en doute très fort que Keith aurait laissé un homme adulte, un inconnu, embarqué dans sa voiture puis qu'il aurait ramené chez lui.
0: Ouais, c'est peu probable.
1: Oui, aussi. Tommy Lynn a agressé sexuellement ses victimes. Hélène Dundy n'a pas été agressée. Tommy Lynn volait les items de valeur. Il n'y a eu aucun vol dans la maison des Dardines. Les détails donnés par Tommy Lynn avaient été publiés dans la presse. Quand les enquêteurs posaient des questions que seul le tueur pouvait répondre, Tommy Lynn répondait incorrectement. Par exemple, il lui a demandé dans quel siège qui avait été tiré par l'arme à feu. Il n'a pas donné la bonne réponse. Ou dans quelle position Hélène avait été placée dans le lit. Sa première réponse n'était pas la bonne. Il nous a donné une deuxième, c'est la bonne. C'est possible là, que, considérant le nombre de meurtres qu'il a fait, les années qui sont passées, qu'il oublié certains détails. Ouais. Il faut aussi garder en tête que plusieurs raisons pourquoi un tueur, déjà derrière les barreaux, voudrait, voudrait confesser des meurtres qu'il n'a pas commis. Ça peut être pour négocier sa sentence, gagner du temps avant qu'il soit mis à mort, avoir de l'attention, même juste parfois pour se négocier un repos ou pour avoir une sortie. Ben oui. Lynn 16 avait proposé aux policiers qu'ils se rendent ensemble à Ina pour qu'ils leur montre la scène de crime. Mais ça n'a pas été possible parce que mais tu vois, il a essayé de négocier une sortie, puis c'était même pas dans la méta, là.
0: Non, c'est ça, il s'essayait des affaires.
1: Oui, oh, oui, absolument. Des petites ça... faveurs. Mmh, oui. Ça n'a pas été possible de faire la visite sur la scène de crime parce que Tommy Lynn était déjà dans le couloir de la mort et une loi texane interdit que des prisonniers qui y sont déjà puissent aller dans un autre état. Parce que Tommy Lynn avait été arrêté au Texas et les meurtres avaient été en Illinois. Tommy Lynn n'a jamais été inculpé des meurtres d'Hélène, Keith, Peter et Casey Darding. Il a été mis à mort le 3 avril 2014 à 18h14, à l'âge de 49 ans. Encore une fois, comme je disais, c'est irrésolu. Il existe aussi des mini théories qui ne sont pas euh, élaborées, mais que j'ai mentionnées. Il y en a beaucoup qui pensent que le meurtre était un règlement de compte, mais pas de la bonne famille.
0: Ouais, c'était trompé. Ouais. Trompé de maison. Ouais. Ça, ça l'arrive, puis c'est tellement triste. Hey, hein?
1: j'ose même pas imaginer.
0: C'est l'enfer. T'imagines-tu pour la famille, tu sais, toutes les questions qui doivent se poser, ça va être l'enfer
1: Oui. Triste. Ouais. Une autre mini théorie elle provient de la mère de Kate Dardine, Joanne. Elle pense que quelqu'un a essayé de convaincre Kate de vendre de la drogue, qu'il aurait refusé, puis qui aurait été tué en premier, puis que sa femme ses enfants auraient été tués également pour éliminer les témoins.
0: Tu au début, on parlait aussi là, de, de Side Hustle, qui faisait, tu sais, il vendait les liqueurs et tout ça. Peut-être qu'il s'est essayé avec de quoi qu'il pourrait être plus payant, donc ouais. de la drogue, peut-être, mais... On ouais, ça. savoir. S...
1: Hmm n'y aurait pas eu juste trouvé une petite cantine marijuana chez eux, là?
0: Non, effectivement.
1: L'histoire de la famille Darden est passée au Oprah Winfrey Show. Joanne Darden, la mère de Kate, avait amassé 3000 signatures pour que ce qui s'est passé passe à l'émission, dans le but que ce soit partagé à une plus grande échelle. Les producteurs de Oprah Winfrey ont refusé, en premier lieu, en disant que les meurtres avaient été trop brutales pour une émission qui était diffusée le jour. En 1997, ils ont fini par accepter de faire un segment sur la famille d'Ardine. Malgré ses efforts, aucune piste a été recueillie. Oh. Qu'est-ce que t'en penses? Quelle est la théorie est plus probable selon toi?
0: Je sais pas. c'est, Ça peut être trop de choses. J'ai de la misère à me prononcer là-dessus. J'ai vraiment de la misère à me prononcer. Je sais vraiment pas.
1: Penses-tu que ça... ça aurait pu être Tommy Lynn Sells?
0: Pour moi, c'est clair que c'est pas le tueur en série qu'on a parlé... Parce qu'il n'était pas capable de donner des, des faits outre ce qui était public déjà. Donc, pour moi, ça, ça fait peu de sens. J'irais pour la théorie que ce soit un règlement de compte ou ce qu'il y a eu une erreur au niveau de la maison. C'est des choses qui arrivent, mais encore là, c'est très difficile de se prononcer. J'ai de la misère à me forger une opinion, une vraie opinion là-dessus. Toi, qu'est-ce que t'en
1: penses? Je pense qu'une erreur, peut-être, pas une erreur, mais c'est clair que les autorités mise beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le fait qu'ils gardent des informations secrètes dans le but que quelqu'un s'échappe, que ça aide pas le public à peut-être faire « Ah, oh, c'est louche, telle affaire, tu sais. » Ils devraient révéler un petit peu plus d'informations sur le col les informations qu'ils ont recueillies leurs pistes, leur, leur, peut-être pas les suspects parce que ça peut vraiment gâcher des vies, Peut-être donner plus d'informations parce que c'est évident qu'il y a une raison pourquoi Kate a été séparé Peut-être que Hélène... Peut-être que le responsable s'en est pris à Hélène, Peter et Kissy pendant que Keith était au travail, mais ça s'est passé la nuit. fait que Ça veut dire que la personne est entrée la nuit, mais je peux pas croire que Keith était aussi méfiant, mais qu'il barrait pas les portes la nuit. Ça reste que c'est possible, mais on dirait que ça fait pas de sens pour moi. T'sais, il était tellement stressé de la violence qui se passait, des choses qu'il voulait déménager, mais pas au point de barrer sa porte ou de laisser un intrus entrer
0: ouais, euh... Ça fait pas de sens. Ça fait...
1: Mmh, mmh, mmh. J'ai de la difficulté aussi à croire qu'il y a une seule personne qui a fait ça. Un individu est entré dans la maison, qui avait toute la famille là, puis qui a pu s'en prendre à eux dans un endroit clos.
0: Sans signe de puis... violence nécessairement. Il ouais, n'y a pas rien qui était cassé tant que ça. Qu'est-ce que tu m'as mentionné? Il
1: n'y avait pas rien de brisé. Il n'y a pas une mention de fil de téléphone de coupé. Fait que j'imagine peut-être que... Faut qu il y a deux personnes. faut qu'il y ait deux personnes. Dans tous les scénarios que j'imagine, il y a deux personnes. sont si on rentrait deux... Il y a un qui a dit avec le père, « Putain, avec moi, on va aller faire un tour avec ton char. On part. » Tu sais, mettons qu'il est parti avec Keith, pendant qu'un est resté avec Hélène puis Peter. Puis là, ben, est arrivé de quoi avec Keith? Tu sais, c'était juste... Je pense pas qu'il ait été séparé pour une raison dont spéciale, mais il y, y a quelque chose. Sûrement qu'ils ont voulu enlever la seule personne qui pouvait prendre le dessus de l'assaillant. Fait que c'est pour ça que Keith a été séparé. Parce que c'est la seule personne qui pouvait empêcher l'attaque. Ouais. Mais là, lui, si, mettons, sa famille, sa femme, son enfant est en otage, bien, peut-être que là, il a dit « Je ferai rien, et je vais te suivre. En même où tu veux, c'est ouais. fait emmener quelque part.
0: »« Laisse-les euh, euh, laisse tranquilles. » Oui,
1: mais finalement... Euh... Mais tu sais, il n'y a pas de vol. Fait que clairement, ils ont été ciblés par erreur, peut-être, possiblement. Ou si, j'ai de la difficulté à croire qu'aucune ADN ou empreinte a été retrouvée sur les deux scènes de crime. Surtout que la personne... L'individu qui a commis les meurtres a conduit la voiture de la maison des Dardines jusqu'à un poste de police 18 km plus loin. Il
0: mmh. n'y
1: a pas d'empreinte, il n'y a pas un cheveu, il n'y a pas un poil, il n'y a pas un petit peu de bave, rien. Je me demande si la femme qui avait cogné pour avoir accès au téléphone, puis qui voulait entrer dans la maison quelques semaines avant les meurtres, si ce n'était pas une première tentative de les leurrer, puis de les attaquer.
0: Ouais. Ça se pourrait, ça mmh. se pourrait très bien, mais pratiquement tout ce que tu m'as apporté comme information, ça se pourrait. C'est vraiment difficile.
1: C'est le fait que n'y a tellement pas beaucoup d'informations qu'à un moment donné, on raboute euh, des, les bourseaux. Mmh. Au moment de l'enregistrement, près de 35 ans se sont écoulés depuis le massacre de la famille Dardine. Keith, Helen, Peter et Casey sont enterrés ensemble au cimetière Graceland en Illinois. L'ami de Keith, Kevin Davy, se dit... J'étais son garçon d'honneur à leur mariage. C'étaient les deux personnes les plus gentilles que vous auriez pu rencontrer. Découvrir quelques années plus tard qu'ils avaient été brutalement assassinés et puis savoir que nous ne sommes pas prêts de résoudre cette affaire aujourd'hui, que nous l'étions au moment où ça s'est produit est vraiment troublant. La mère de Keith, Joanne, a donné sa dernière entrevue en 2019 à l'âge de 87 ans. Elle a dit « J'ai porté Keith pendant neuf mois. Je l'ai élevé. J'ai vénéré la terre sous ses pieds. C'était un homme bon et un bon père. Je n'abandonnerai jamais. » Pendant longtemps, Joanne téléphonait à la police à tous les jours pour savoir s'il y avait du nouveau. Les policiers et les détectives ont démontré beaucoup de compréhension envers sa situation et elle a développé de beaux liens avec eux. Joanne disait prier et espérait avoir des réponses avant sa mort puis je sais pas si ça allait encore en vie aujourd'hui. À ce jour, l'affaire de la famille d'Ardine est entre les mains du capitaine Bobby Wallace et c'est le quatrième à avoir ce dossier entre les mains.
0: Ouais, il se passe la balle. Il
1: passe la balle de décennie en décennie. Mm. Et c'est ça, la, le cas de la famille d'Hardine est encore irrésolu. Et voilà.
0: C'est une histoire terrible, intrigante, mais très, 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 très terrible. Ouais. Mm.
1: J'ai hâte de connaître vos théories, vos opinions par rapport à ce cas-là. Parce que clairement, Greg et moi, on est incapables de se positionner là-dessus. Mm. À la prochaine, les amis. Salut tout le monde. Bye.